1: Maria de Fátima nasceu em Belém naquele agosto de 1956, um mês antes de Pelé, então com 15 anos, iniciar a sua carreira no Santos Futebol Clube. Na família dela, os portugueses estavam longe de ser estranhos e a política entrava pela casa adentro sem pedir licença. Maria de Fátima é uma mulher justa. A gargalhada é proporcional ao seu sentido de justiça. Podemos rir até quando o mundo não é justo connosco, mas não devemos rir quando o mundo não pode os que não se puderam defender. Mulher de armas, aos 17 muda-se para o Rio de Janeiro. Cantava desde menina, afinada desde sempre. Aos 17 abraçava a música e o mundo. Descobria tudo com fervor. Um furacão desde sempre. Varreu a música toda sem preconceitos. Aos 65 anos, 47 de carreira, continua a ser uma mulher livre. Admira Maísa, mas não descarta o lado mais popular que a fez chegar a mais Publicou. Foi mãe aos 24 anos, produção independente, sussurraram psicólogos e sexólogos. Perante a mulher que, grávida, nunca pensou em casar-se, apenas ser feliz enquanto durasse essa eternidade a que chamamos amor. Há demasiadas coisas sobre ela que não sei, mas gosto muito do que vemos todos. Essa força, esse riso que é uma tempestade boa e que pode retirar importância ao que não nos importa. Devia ser essa a nossa forma de viver. Maria de Fátima, com a cidadania portuguesa, é Fafá de Belém, vem para esta conversa no Fala Com Ela, na Antena 1 Que hoje é um Fá Fala Com Ela <risos> Vamos rir certamente e falar da vida Que pode ser muito pontiaguda E da qual nunca saímos ilesos Olá Fá Fá
0: Olá Inês Que prazer
1: tê-la aqui E que emoção aqui
0: eu tô com... Fiquei emocionada com a apresentação obrigada, Muito obrigado. obrigada Muito obrigada, obrigada mesmo é, Acredito que quando a gente... Quanto mais a gente caminha dentro da vida, mais sensível a gente fica, e mais seletivo também. É... E às vezes a gente é surpreendido por um sopro de, de
1: carinho tão grande que não tem como a gente não, as lágrimas não virem. Muito obrigada. Então que haja lágrimas e, e gargalhadas. Por favor. Porque a vida é isso mesmo. <risos> Exatamente. Maria de Fátima é devota de Nossa Senhora? Sou. Eu sou Fátima hum. por
0: Fátima. Eu meu pai teve tifo aos sete anos de idade em Portugal, no Porto. E ele fez uma promessa Nossa Senhora de Fátima que a primeira filha seria Fátima então muito engraçado porque nas minhas quisilas com mamãe, né, mãe e filha sempre tem seus embates. O meu terapeuta dizia: "Fá, fica quieta, você é o um fruto de uma relação do seu pai com a Nossa Senhora".
1: Que relação abençoada, que relação abençoada. E, e quando... ela sempre esteve comigo. eu só tenho três
0: amigas muito poderosas a quem eu confidencio. O, não tenho medo de ser julgada que é Fatinha, Nazinha e Cidinha Nossa Senhora de Fátima Nossa
1: Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Nazaré E, e é profundamente católica ou podemos misturar? Misturo o, Mistura, mistura Como diria meu pai,
0: nós somos católicos apostólicos brasileiros <risos> Então acende aqui uma vela Chá já, 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 já Vai a Fátima, vai a Nazaré e tem, eu sou muito mística. Eu acredito que nada acontece por acaso. Então, busco muito, porque eu sou uma pessoa, Inês, entre aspas, diferente desde que eu nasci. Eu não quis casar. Eu nunca quis ser Miss Brasil. Eu... <risos> eu nunca tive paciência para date, sei aquela coisa. Aquelas, as minhas. Ah, vamos num barzinho. Nunca tive essa paciência as paixões entraram pela minha vida sempre pela porta da frente, avassaladoras. E eu nunca as neguei. Então, eu imagino a menina de Belém do Pará, com essa gargalhada. Aos nove anos eu ouvi de uma tia que eu não seria ninguém na vida. Porque uma mulher ri daquele jeito, nem marido consegue. E eu disse a ela, mas eu não quero marido. Ela falou, nossa! Então, a fé foi minha companheira desde sempre. Hum. E essa forma meio... Eu sou muito espontâneo. Penso e falo. E isso me trouxe muitos amigos. E pessoas que eu tenho confiança na minha vida toda. Eu já fui chorando de novo. Que eu tenho confiança na minha vida toda. E olho para trás para a minha carreira. Para a minha vida. Eu fico muito feliz no que eu construí. Não é uma... Tra uma trajetória linear. Tem muita emoção... O Fábio, que está aqui comigo, trabalha comigo há 30 anos. Mas justifica-se, ele é baterista de uma banda de heavy metal.
1: Favá, é. uh, descobriu cedo mais facilmente o que não queria do que queria? Do que o que queria. Do que queria. eu não queria. Eu não
0: queria algumas coisas que me eram impostas. Né? Então eu sempre fui, fui, sempre fui grandona. Tem um, um músico um amigo meu Que diz que eu nasci desse tamanho <risos> Porque desde os nove anos Ele tocava violão em casa é, Eu sempre fui muito curiosa Eu sou, eu sou muito curiosa Se você ver, olhar minha, a minha discografia É o reflexo disso oh!
1: Foi a todas, digamos.
0: Foi a todas, no Ex, sentido exatamente. que abraçou todos os e, registros e, e tudo. E, e quero ouvir mais, eu quero saber mais. Sempre fui, foi, sempre fui muito, muito, muito curiosa. E isso é, era uma coisa legal, mas muito incômoda, porque eu perguntava muito, criança. Eu sempre li muito. É, e uma menina, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, isso era muito inconveniente. Eu sempre fui muito
1: e, 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 e sempre a... se deu bem com essa inconveniência
0: Eu sofri um pouco Mas eu sofria mais no pós Porque eu via algumas reações Que eu não conseguia entender E a música me salvou A música me pegou pela mão Aos 9 Dez anos de idade Eu nunca quis ser cantora
1: Apesar de ser afinadinha desde sempre Apesar de gostar e...
0: de cantar muito Eu queria ser psicóloga sempre adorei gente conhecer pessoas e sempre muito curiosa e a música ela me, me me deu as mãos me deu a mão com 9 10 anos e nunca me abandonou é, eu digo que a minha vida é da volta ou não eu não era a magra eu não era a gostosa eu não era aquela menina é a princesinha não eu sempre fui meio que um bicho mas tive do meu lado um pai fabuloso e muito amoroso e uma mãe muito interessante que ela é muito comigo é claro mas eu olhar para ela assim eu via que eu era os sonhos que ela não conseguiu realizar na sua adolescência na sua juventude na sua infância então nós tínhamos uma doce cumplicidade e foi ela que desvendou o meu corpo eu, aos 12 anos, não tinha o que vestir. Eu sempre tive seios, tive ancas, cintura fina. E aí era uma... não dava. E grandona. E aí, um dia, assisti um filme da Sofia Loren. E disse, essa aí can. Falei, mãe, eu fiz... eu fui assistir o um filme da Sofia Loren. Ela usa umas coisas, ele fala, de espartilho. Fica muito bem para ti. Então, ela costurava minhas fantasias. Né? então uh, me, vamos esse final de semana vamos vestir de quê vamos vestir de Sofia Loren aí nas revistas vamos vestir de Gilda <risos> então essa cumplicidade dentro de casa me deu uma segurança e uma uma base de manter a minha a minha vida manter a minha manter meus princípios e nesse é, eu estava vendo um dia desses uma entrevista que eu fiz para a RTP Há 30 anos atrás. E eu respondo exatamente o que eu responderia hoje. Claro que hoje a vida passou, a gente tem outros olhares que ou fala de uma forma mais é, não tão bruta, né não tão crua, mas eu penso exatamente igual. E isso para mim é uma coisa muito legal, porque na minha imprevisibilidade eu sou muito previsível. Eu não faço o que eu não gosto. Uhum. Eu não abro mão da minha verdade. Eu não sento à mesa com pessoas que não vale a pena. Eu nunca negociei minha alma. É... E quando eu disse basta, quando eu digo basta, basta. O mercado fonográfico virou uma coisa muito esquisita no Brasil.
1: Não só no Brasil.
0: <risos> então, em 2000, eu falei basta. Porque eu sempre estou atrás de coisas. Né? Os meus... Eu passei 10 anos sem gravar. E disse, você tem que fazer um disco? Eu disse, não, eu olho não vejo nada. E aí fiz, fiz dois discos seguidos, um de cantando as músicas da minha terra com uma sonoridade muito nossa, que é a guitarrada, e o outro que era um disco, que é maravilhoso, chama Humana, que é, eu achei que era só no Brasil, que as coisas estavam ficando pesadas na política. E em 18 eu vim a Portugal e percebi que o mundo estava estranho os direitos humanos respeitados, os partidos de direita crescendo demais. E a questão não é ser um partido de direita, porque você pode ter sua ideologia, né? E era a forma como isso virou uma perseguição às liberdades individuais, conquistadas a duras penas. E aí eu fiz um disco que chama Humana, que era uma caixa preta, o um show. Era muito engraçado que as senhoras, né, que é um, que, que adoro me ver cantar com as saias, os decotes. E ela não vai cantar vermelho? <risos> mas cadê o decote a saia rodada? <risos> e eu sou essa pessoa. Eu mergulhei esse, nesse, nesse trabalho e a pandemia abreviou o curso dele, mas foi um ano de resistência levando para um público que às vezes não sabe o que eu vou trazer, mas esse foi o
1: trabalho mais radical que eu fiz. Até ao próximo, porque o, pró o próximo ainda pode ser mais... O próximo é sempre o, <risos> <risos> o, mais, o mais radical.
0: Eu quero fazer o, o
1: Fado 2, a missão,
0: com seu marido. <risos> que me deu de presente dos álbuns mais emblemáticos da minha vida. Quando conheci o Mário Martins, era quando eu soube da a história do disco de Fado, não estava ainda na mão do Tozé do Pedro do Pedro Oliveira e aí eu rezei muito deu que eu sou assim de fatinha né e que queria tanto que esse que fosse meu e quis Deus pelos, pelo curso da vida que esse projeto fosse engavetado e quando Tozé assumiu a BMG tirou esse projeto da gaveta e fez uma pesquisa e surpreendentemente numa, numa lista tríplice o meu nome foi o mais bem aceito e o menos rejeitado. E fiz uma... Foi importantíssimo porque era uma hora que a música muito popular brasileira, com letras de repertório de palavras muito estreito, é... foi o primeiro boom da música, muito, muito popular. E eu redescobri o português. E trabalhar com Mário Martins, com Tozé e com Pedro foi fabuloso, porque... Tudo era minha, cada canção tinha uma história cada canção tinha a razão de ser e eu de repente eu vendo um disco dando lambadas e trago <risos> <risos> e apresento um disco de fado e foi muito interessante porque o diretor artístico da gravadora no Brasil ele disse, mas que aí que eu venda esse disco eu disse, claro para vender Rafa, onde é que eu vou vender esse disco? Vamos fazer todos os programas de televisão. Não, tá maluca. Mas cantar fado aonde? Falei, no Chacrinha, no Fantástico. E conseguiu? E consegui ir em três semanas, era disco de ouro, um mês e meio disco de platina com quase 600 mil cópias.
1: Vai sempre atrás do que quer, do Vou. que quer muito. Vou. E quando o seu nome, porque falava aí na questão de, do seu nome ser aceite e não ser rejeitado, e quando o seu nome ou quando na sua vida sentiu de alguma forma a rejeição?
0: Há muitas vezes. Na música, quando eu, eu dei uma guinada para o popular, eu percebi Eu estava já dentro de um carro e é muito louco. Eu começo um trabalho por uma música que eu ouço e aquela música vai dando rumo, né? Que vamos agora atingir o mercado. Nunca pensei assim. Recebi várias. Esta música vai vender um milhão de cópias. Então dá para outra cantora. <risos> e é, um dia eu tinha acabado a campanha das diretas. E as diretas já sim É a campanha da democracia, da retorno à democracia ao Brasil. É, eu estava numa estrada. E eu ouvi uma música no rádio. Eu falei, eu quero gravar essa música. As pessoas que estavam comigo Rafa você é uma diva. Eu falei, não, eu não sou uma diva, eu sou uma cantora. Aliás, sou uma mulher brasileira que gosta de cantar. E enquanto eu não for feliz, quando não for feliz, eu mudo meu rumo. Eu quero ser feliz no que eu faço. Eu quero poder hoje dizer, olha, quero te, agora agora eu não quero mais isso. Eu quero poder ficar em casa hoje brincando com as minhas netas, que são um espetáculo. Tem duas netas, Tenho né? duas netas lindas e O concerto fizemos domingo passado Fizemos no dia 10 Para a Ucrânia Foi das coisas mais bonitas que eu fiz na vida Eu, eu vi o anúncio e falei Para Fernando Pereira Não queres que eu participe? Impondo impondo a sua presença, não é? Né? É, porque eu sou desses movimentos Eu não quero saber se está não sei o que E quando eu gravei o Popular Eu fui crucificada Fui jogada na parede com, com uma, uma, um atirador de facas, cego, com uma venda nos olhos. E sobre isso conseguia rir? Riu muito na mesma... Não, eu sofri muito. Sofreu? Porque eu não conseguia entender tanta violência. Não era que não gostassem do que eu estava fazendo. Eu passei a ser questionada. E eu comecei muito cedo, Inês. Meu primeiro sucesso tinha 18 anos. Foi o filho da Bahia. E nunca parei Só parei na pandemia é... Mas sermos
1: questionados não não é mal Porque às tantas uh, obriga nos a refletir um bocadinho E a pensar uh, Onde é que estamos, o que é que queremos Vamos em frente Mas com isto Mas foi
0: muito violento Porque me ofendiam pessoalmente E como é que deu a volta aí? Na, no, no disco seguinte Eu fiz um disco mais popular ainda
1: eu Falei, agora aguenta <risos> Isso podia resumir a sua vida, Fafá, não é? Isso resume a minha vida. Sim, a, a, a sua força reside uh, 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 nesse aspecto que nos contava de nunca fazer o que não quer. Exatamente. E, e ser, eu, e ser, e ser me... sincera, ou, ou hoje em dia uh, medas mede palavras? Não. Olha, um dia desses eu fui
0: a um lugar de um amigo meu e mudou mudaram algumas coisas. E eu liguei para ele e disse, olha, tá tudo errado. Ele disse, por quê? Porque tu tens um público. Eu faço parte desse público. Então tu podes inovar o que seja, mas mantém a qualidade. Mas por que tu estás me dizendo que porra, eu sou tua amiga? Eu podia simplesmente comentar com os outros e nunca mais aparecer. Então, é, meu pai era assim. Ele dizia que é melhor uma, uma verdade dura do que mentiras... Que vão acabar minando o relacionamento e, e não traz nada Eu prefiro saber exatamente Que as pessoas sabem como eu estou me sentindo E isso às vezes é muito violento Então já voltaram, me botaram na geladeira já bat, Muitas portas foram batidas na minha cara Eu não faço jogos Eu não
1: tenho turmas E com a idade perdeu os amigos? Foi perdendo amigos? Ou, ou conseguiu ma manter esses amigos muito por perto? Eu adoro meus amigos Eles são a mola da vida Mas, mas são muitos ou são agora? Ou, ou, Não, são, poucos. São, poucos. são poucos São poucos. A vida inteira foram poucos Tenho muitos
0: conhecidos Mas amigos mesmo Eu tenho, por exemplo, três amigos Que são da minha vida inteira É a Marluce A Marluce é minha Eu Me senhor Nós somos amigas há 53 anos Somos completamente diferentes ela é o lago e eu sou a pororoca, entendeu? <risos> eu sou o tsunami e ela é aquele rio tranquilo. A Beth Machado, que minha amiga há 48 anos. E o Fred, que é um amigo meu que hoje está na China, que somos amigos há 54 anos. A esse vieram outros, né mas eu entendo... Esses que... são os seus pilares. Esses são meus pilares. E quando você tem amizades sólidas de mais de 50 anos... É, é muito bom, porque não precisa de explicar muita coisa. E meus amigos, normalmente, são bem diferentes de mim. somos complementares. E nessa, uma coisa que eu tenho muita, eu fico muito feliz, nesse, é que eu não sou uma artista, entre aspas, fácil. Eu que eu quero, eu escuto, eu falo... Bato o pé. Bato ba... o pé, eu pergunto, eu questiono, eu digo não. Mas as pessoas com quem eu trabalhei a minha vida inteira, eu posso contar com elas. Não precisa estar todos os dias, mas eu é que eu posso contar com elas. Um dia desse eu estava num restaurante, aqui em Lisboa, e eu recebi, eu recebi assim no... Então, pá, eu falei, Carlos Pinto? <risos> o Pinto foi meu primeiro presidente aqui. Hoje já está aposentado, enfim. E tivemos muitas discussões, claro. Mas é quando você... Faz a boa luta Quando você tem transparência Quando você não, não joga contra pessoas A luta compensa A luta compensa Então eu olho para trás sou muito grato O meu primeiro empresário Foi a pessoa que me ensinou tudo Eu costumo dizer que eu podia ser uma grande cantora Ser uma cantora, uma cantora mediana Mas ele forjou o Fafá de Belém Então eu sou grato a ele a vida toda Porque ele pegou aquela, aquele bicho ele <risos> viu e ele foi moldando, mas com total respeito e me blindando para que eu tivesse força para segurar a onda quando tudo fosse adverso. Então, é eu eu gosto dessas pessoas, eu tenho amizade pelas pessoas. A minha equipe isso é a minha família. O Fabinho está comigo há 30 anos, tem um músico
1: meu que está 45. Então eu digo que para a minha equipe. Ele, ele está consigo há 30 anos, mas depois faz aquela catarse do heavy metal, que Exato. é a forma dele de expulsar <risos> os demónios todos.
0: Não, e temos, um, <risos> temos um show de rock and roll que começa com óculos pocos.
1: Fafá, <risos> vamos à sua primeira escolha musical aqui no Fala Com Ela. Vamos ouvir o Paulo Gonzo, não é? Vá, meu querido amigo, aliás, parecemos muito. <risos> vamos a isso. Fafá de Belém hoje no Fala com Ela Aqui na Antena 1 uh, Às vezes os amigos uh, ligam-lhe uh, uh, À espera de ouvir uma gargalhada Você sabe que na pandemia
0: Eu descobri Que eu Amo a música Adoro a música Mas se eu tenho uma missão na vida É trazer alegria eu Já me emociono. Eu recebi muitos telefonemas De hospitais de centros de saúde Perguntando se eu podia dar uma gargalhada E nem isso é tão maravilhoso Porque No momento de, do, do, do total Des tudo, né? Des vida, des amor Des humanidade uma, uma incógnita enorme Alguém lembrou Lembrava de... Então eu recebi assim, meia noite Hospital das clínicas. Falei, uma médica aqui falando de tal, uma médica amiga nossa tem seu telefone. Será que você podia dar uma gargalhada? E a primeira vez que eu recebi. Eu falei, peraí, liga o seu. A, 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 abre o seu telefone para imagem. Eu falei, tô dormindo. Amanhã de manhã não pode ser amanhã de manhã. É agora. É agora. Eu falei, mas o que você que está querendo? Ele disse, eu quero que você seja motivadora. De uma equipe que chegou, foi agredida. Porque ninguém sabia, né? Foi expulso do ônibus, do autocarro. E eles chegaram aqui para render uma equipe que estava 24 horas. E nenhum deles tem condição. A única coisa que me ocorreu foi a tua gargalhada. Então, isso é tão, tão maior, né? Você passar a esperança por uma gargalhada, por um sorriso, você conseguir tirar pessoas de uma zona muito sombria, né? Então
1: veio me... essa gargalhada e veio.
0: Essa... Não comecei a cantar. Primeiro comecei a cantar porque não dá para dar a gargalhada aquele meio da pandemia. Então vamos cantar alguma coisa. E aí eu comecei a ver as pessoas cantando também. Eu falei o que você está fazendo. Ela falou: você está em viva a voz o tempo todo. Eu não podia perder Se você desligasse o telefone Eu não podia perder As pessoas tinham que te ouvir E é tão bonito, uma pessoa que eu não conheço Acredita nessa corrente do bem? Acredito Acredito sim Acredito, acredito que no Brasil Se não houvesse um governo negacionista Nós não teríamos chegado Aos números que chegamos é... Porque Você lutar contra a ciência É muito complicado o, país, o nosso país é gigantesco. Então você tem vários níveis de instrução e desinstrução. A educação no Brasil é cada vez está a menos aposta na educação. A educação com base, né desenvolvimento do pensamento, não é dizer a, B mais A bar.
1: Infelizmente a ignorância pode ser muito útil para, Algum, para determinadas políticas.
0: Exatamente. Então, eu ouvi coisas, eu ouvia coisas inacreditáveis e vi coisas horríveis. Pessoas faziam carreatas com seus carros importados e seus cabelos armados armados na frente de um hospital para as pessoas não poderem entrar no hospital, nem os médicos saírem, nem as ambulâncias, porque aquilo ali era uma fake news, aquilo ali era uma, mentira, era uma invenção da Rede Globo. E então, como é que uma pessoa em sã consciência que tem dinheiro para ter um carro desse tamanho. Pode achar que a Rede Globo ou a, a Folha de São Paulo ou o que seja, tem um comando mundial de, de ilusionistas. Então, é, a gente vive tempos muito sombrios, Inês. O que é que espera do, do seu país nos próximos tempos? Eu espero que o povo volte a entender que ele é o dono do país. Nós somos um país plural. Nós somos um país... De muitos sangues muito sangue misturados Nós somos feitos da imigração Nós temos os imigrantes Nós temos os índios Nós temos os caboclos é, E o Brasil está tudo isso E o Brasil tem uma, uma alegria de base O que aconteceu É que o ódio foi liberado E chancelado Que era bacana odiar Então eu espero que E contra isso o que é que podemos fazer? Votar Votar <risos> Temos que ter título de eleitor e que ter consciência que nós podemos mudar o rumo sem violência. Nós podemos mudar o rumo do nosso país. Apenas com o um ato de sair de casa e depositar seu voto. E cobrar de quem foi eleito um novo país. Respeito ao país. Respeito a esse povo. Nós não somos nós e eles. Nós somos
1: um país plural. Claro. Claro. Quando, quando está cá uh, uh, em Portugal, uh, de que é que sente falta no Brasil e vice-versa? E quando está no Brasil, uh, que saudades uh, uh, tem de Portugal? Inês, vou te contar uma história aqui que é muito... Você vê que eu sou muito prolixa, não é? <risos> Felizmente. Programas, três
0: programas seguintes. <risos> é, desde que eu cheguei em Portugal, é como se o rio corresse para a minha mão. Eu sempre sou feliz aqui. No Brasil eu sou feliz, mas às vezes não. Então, quando eu chego no, aqui em Portugal, eu não sei o que é isso, talvez seja o umbigo da minha família, da minha ancestralidade, né? Minha avó de Castelo de Paiva, meu avô de Vouzela, minha avó materna da, dos Açores, de São Miguel. Eu não sei o que é. Eu, quando eu cheguei a primeira vez aqui, que eu fui a fui a onde eu fui lá lá, lá, lá pra cima é, meu Deus é lá, lá, lá 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 em cima depois de
1: Geres não
0: Gerês. fui ao Geres quando mais eu entrava pelas, pelas pelas estradas mais eu sentia uma falta e a presença da minha avó, que morreu quando eu tinha seis anos de idade tudo era o cheiro da casa dela tudo era o colo dela interessante isso né e esse país me dá... Quando meu pai morreu... Que foi o momento... Acho que o momento mais difícil da minha vida... Eu cheguei aqui... Dez dias depois... E... O motorista desviou o caminho... E passou em frente ao Benfica... E a torcida estava cantando vermelho... Por acaso? Por acaso... A torcida inteira... Indo para o estádio cantando vermelho... E eu disse para ele... Eu disse, Agostinho, o que está acontecendo? Eu achei que eu tinha surtado Meu pai morreu, eu tive que fazer todos os trâmites né? Eu sempre fui a o motor da família Embora a única mulher e a mais nova E é, eu disse assim Ó oh, menina, eu desviei o rumo um pouquinho Para passarmos em frente da catedral Para a torcida ali abraçar Eu não sabia que, que o e tinha explodido aqui e, nesse momento, eu me senti enrolada numa bandeira portuguesa e carregada por 10 milhões de pessoas. Eu não tive isso do Brasil. Com o, o, esse grande abraço. né Claro, as pessoas, amigos, da família. então tem uma relação no Portugal é uma relação de renascimento. Eu estava com uma uma coisa para resolver desde outubro. Que a coisa andava, não andava agora Eu desembarquei aqui no dia seguinte se resolveu Então eu acredito que há caminhos Que a gente não comanda né que é que eu sinto falta do Brasil? Daqui, da minha Amazônia Do meu banho de garapé é, De mergulhar nos meus rios Dos meus cachorros, da minha neta da minha filha No, no fundo pode ter o melhor
1: dos dois dos dois mundos, dos dois países
0: Exatamente, e o ideal é essa coisa
1: De para lá e para cá Sempre cercado de amigos Fafá, uh, gostei muito, confesso, de ler uh, Sobre essa, essa coisa Estamos a falar de há muitos anos A sua filha tem agora já 42, 42. Quando na altura se disse que, que a sua filha era produção independente Porque a Fafá, enfim, viveu com o pai dela uh -huh. não é? Nunca quis casar Não um... Podemos, podemos usar isso quase como uma metáfora para a sua vida. Tudo foi uma produção independente, no fundo.
0: Olha, nunca tinha pensado sobre isso, mas sim. Mas sempre com a ajuda de pessoas.
1: Sim, porque nós não somos nada sem os outros. Sempre,
0: não. sempre, sempre, sempre. Tudo que eu sou, devo a mãos que me ajudaram. e Que entenderam que eu não estava ali para fazer graça. Então, o Raul, que eu amo de paixão, que é o pai da Mariana, um grande músico. Não vive sem estar casado
1: <risos> Para além do saxofone, não é? Que era o um instrumento dele, pensou <risos> era... E era da minha banda Eu tenho uma vida privada tão particular
0: Que nós em turnê Durante um ano A banda nem soube que nós namorávamos E de repente me vejo grávida
1: Eu nunca me vi casada Mas sempre me vi com filhos e porquê é que nunca se viu casada, com medo que a sua liberdade fosse ameaçada?
0: Não tinha a mínima ideia. Sabe, às vezes me questiono e não consigo entender. É, mas eu nunca me vi casada. Aquela coisa de botar um vestido de noiva e entrar na igreja... Não, uma vez eu botei um vestido de noiva no casamento de uma menina chata que me perseguia e ligou para mim e disse assim Eu vou casar e você não. Eu falei, ah, mãe, faz um vestido de noiva e entrei na igreja <risos> com um vestido muito mais bonito que o
1: dela mas o casamento nunca fez parte dos seus planos não uh, uh, enfim não faz de, de muito, muitos de nós uh, no entanto teve essa filha e as suas netas mulheres só Mulher. já agora são as Belém <risos> são as <risos> Uh, As Belém estão terríveis. São furacões. São furacões, <risos> sim. Eu ainda espero. Nós agora vamos atravessar uma tempestade chamada Evelyn. Eu ainda espero por uma, uma tempestade chamada Fafá. <risos> espero por isso. Espero por isso. Há pouco falava do, 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 desse momento muito marcante na sua vida da morte do seu pai. Uhum. Olhando para trás nestes anos todos, uh, diria que foi o momento mais transformador da sua vida.
0: Quando meu pai morreu, eu não imaginava que ele morreria um dia. Olha que loucura. Foi dia 4, foi dia 16 de novembro de 1997. No dia 4 de outubro, eu sou convidada para cantar para o Papa. Papa João Paulo II, no Maracanã. E meu pai veio, né? Minha mãe, ele amanheceu com uma cor estranha no dia 6. E um mês depois ele morreu. Foi... e eu, sem, que, sem saber, eu queria morrer junto. Eu cometi muitas violências comigo durante toda a sequência. E aí eu eu venho para cá, nesse dia, porque eu tinha uma programação de divulgação marcada, e eu disse, se eu não for, eu nunca mais volto a Portugal, que o papai era, era Portugal. Ele não era português, mas era muito engraçado, porque a família toda do Porto. Então ele chegava aqui ligava e dizia, olha, cheguei. Chegou em Portugal, pai? Não, por enquanto só em Lisboa. <risos> Daqui a duas horas eu desço de trem. <risos> então ele era muito português, a cebola cortada. Então é, quando o meu pai morreu, ele me vai fazer a programação? Eu digo, vou, eu vou porque ele, não, ele detestaria que eu tivesse cancelado. E cheguei aqui, Marluce me, me recolheu e me levou a três profissionais de saúde, todos holísticos. E eu renasci aqui, renasci aqui. É, e a coisa da... Muita coisa que tinha muita importância perdeu a importância completamente. E a essência voltou a ser a coisa mais importante de, das pessoas... Da vida Da minha forma de ser
1: E já agora uh, Como é que lida com a ideia Da sua própria finitude? Eu não olho para
0: ela, querida Eu vou chegar aos 150 Eu adoro a vida E adoro a vida a cada etapa da minha vida Quando eu deixei os, cab os cabelos brancos Eu queria deixar há muito tempo E aí a assessoria dizia Não, porque não sei o Porque não sei o que, porque não sei o que a pandemia veio e eu fui deixando os cabelos brancos. Quando eu comecei a falar em internet de, de etarismo, era muito interessante porque é como se nós é, não fôssemos humanos. A primeira campanha de publicidade chegou para mim, que me sondaram, eu falo sempre dos de, de 60 anos, a invisibilidade depois de 60 anos, principalmente no Brasil, a partir dos 50 você vai ser jogado para um canto, você vira função avó. É maravilhoso ser avó, mas a tua vida continua, teus sonhos, tuas fantasias. Então brigar contra isso às vezes é muito complexo e não se fala, alguns assuntos não se falam. E aí veio um, uma minha filha que assumiu a parte comercial da minha vida, fizemos 30 lives mar maravilhosas. Podemos empregar as pessoas que trabalham com a gente, a nossa cadeia toda, nossos músicos e produtores, que foi quem sofreu muito na pandemia. E dá um padrão de entrega muito alto. Montei um estúdio em casa. Mas aí,
1: é... eu estava falando do cabelo branco, do etarismo. De lutar contra, contra esses preconceitos em relação à idade. Isso.
0: E aí veio uma empresa que queria que eu fizesse. Uma propaganda de fralda geriátrica E a minha filha falou Mãe, eu tenho que te passar Eu falei, claro que eu faço Minha mãe teve um AVC Passou três anos na cama E só eu ia comprar as fraldas Porque meus irmãos não tinham vergonha De comprar fralda geriátrica Então a gente tem que falar desses assuntos É preciso falar desses assuntos de que nós trazelas
1: estamos... para o cotidiano e, e chamá-los pelos nomes, nós. É?
0: Exatamente, e falar às pessoas entre aspas comuns, que nós não somos deuses. Nós temos apenas uma uma, uma profissão de maior visibilidade, que às vezes é complicada. Mas de resto temos
1: dores Temos e... dores,
0: temos o processo da vida é o mesmo. E falando disso, foi que eu comecei a falar cada vez mais para essas mulheres e para esses homens. Um dia, tinha uma mulher que me escrevia sempre. Pinta esse cabelo. O processo foi acontecendo lentamente. Pinta esse cabelo. Um dia ela foi tão violenta. E ela terminou dizendo assim. Porque você, eu tenho a mesma idade que você, é ridícula você com esse cabelo. Tá parecendo uma vovozinha. Aí eu falei, peraí. Eu disse, meu amor, mas eu sou uma vovozinha. Mas tô um, Titia tá um. <risos> Se você pinta seu cabelo e desligou da vida, o problema é seu. Eu tenho cabelo branco, eu sou vovozinha. Mas continua sintonizada. Mas continua sintonizada. E beijo na boca. <risos>
1: Fafá, o... Ela sumiu. <risos>
0: Um, Eu digo, sugiro que você faça o mesmo Ela só vai
1: aparecer quando o cabelo dela estiver completamente branco Esperemos uh, O que é um dia bom para si? Ah, hoje é um dia bom Acordei em Sintra
0: Dormi em Sintra Adoro dormir em Sintra Moro em Lisboa, adoro dormir em Sintra Abri a janela de madrugada Tinha uma chuvinha Acordei, tinha um solzinho descer para de estado o dia bom para mim é um dia é, onde o sol brilha onde se fala com as pessoas ou quando está chovendo muito minha terra é terra de chuva dias maus para mim são dias de problemas que não tem que acontecer dias maus para mim é quando você abre a televisão e você que vê que tem uma guerra foi estartada por puro egoísmo por uma falta, porque os motivos a gente sabe poderiam ser contornados de outra forma, mas o ego é maior que tudo. Então isso é um dia mal. Dia mal para mim é quando eu ligo o rádio e não consigo ouvir nenhuma canção. <risos> Começa a acontecer muito. Opa, pois é. Então isso para mim é um dia mal. O resto eu gosto dos meus dias. Acordar, tomar pequeno almoço. Fofoca, saber as histórias todas Encontra sempre uma luz, mesmo sempre, quando o dia está escuro Sempre,
1: sempre, e gosto dela E, gosto dela. e agradeço todos os dias uh, Fafá, muito obrigada Por ter vindo ao Fala Com Ela Aqui na Antena 1, porque ainda vamos falar mais um bocadinho uh -huh. No podcast Vamos ouvir a Marisa, não é? Cantar Bom, o Ruivo Loso Grande Marisa Eu conheci Marisa começando
0: E essa potência maravilhosa Posso dizer Sem qualquer tipo de... De confete malfadista portuguesa Maravilhosa E cantando Rui Veloso Aí meu coração faz
1: profit <risos> Vamos ouvir Obrigada Obrigada querida. É o Fafala com ela Hoje uh, Fafá de Belém A é convidada <risos> Aos 65 anos uh -huh. O que é que já sabe? E irrita é um pouco da vida só pouco um pouco eu quero aprender todos os
0: dias porque não há verdades absolutas há movimentos diários de comportamento eu tenho curiosidade eu sei que é... construir uma carreira isso é das coisas mais importantes da minha vida eu quando cheguei com 17 para 18 anos esse, essa pessoa que me trouxe, o Roberto Santana, pai de Lucas Santana, ele me encontrou, nós estávamos tocando violão, eu tinha 16 anos em Belém, e disse, é, você canta muito bem, e eu disse para ele, eu sei, eu sei, você devia ser cantor, eu falei, como assim? Você devia cantar, eu falei, não é isso que eu estou fazendo? Bom, foram dois anos aí falando com meu pai e meu pai traçando é, termos de responsabilidade com 18 anos eu saí e gravei o primeiro disco o disco explodiu era um disco muito ousado porque era um disco que cantava o Brasil inteiro tamba Tajá tá chamava o disco é, e aí teve a festa do disco e um dia um, um empresário me chamou para conversar e ele, o Roberto, me ligou. Onde você estava? Eu fui almoçar com o fulano. Como? Você vai almoçar com a galera? Eu falei, não pode. Não pode. Ele deve ter botado melhoca na tua cabeça. Foi para minha casa. O que aconteceu? Falei, não, ele me propôs um disco que eu adorei. Ele falou, é? Um disco de cover. Eu falei, de quê? De cópias? não, Roberto, é um disco cantando todo mundo que eu gosto. E o que que é isso? Você vai virar crona né? Cru, né? <risos> e aí eu falei pra ele, ele disse, fala, você pode fazer esse disco, mas antes disso eu vou te, vou te devolver pro teu pai. E aí ele vai lá te buscar em Belém. Porque eu não sigo com você. Você tem que saber se você quer uma carreira ou um sucesso. E eu disse, mas não é a mesma coisa. Ele disse, não. Não se pode ter tudo. <risos> Sucesso você faz qualquer negócio Tudo E aí você não sabe se terá o próximo Uma carreira você vai ter Que aprender a dizer não Vai seguir teu coração nas escolhas Vai dizer não Para poderosos Vai para geladeira, sai da geladeira Fica na área dos malditos Mas daqui a 40 anos quando você olhar para trás Tem uma carreira é verdade. E é verdade Então isso assim, é o meu grande orgulho Junto com minha, minha filha Verdade Que eu olho para ela e digo Yes
1: fiz uma mulher legal Que bom, que bom. Hum, Haverá algum talento que não explorou devidamente? Ah, o de atriz Foi fazendo ocasionalmente Algumas aparições Mas A de... única
0: coisa que eu estudei Foi para ser atriz e Quando eu morei no Rio De 13 aos 16 anos Quando eu voltei para Belém Belém não me cabia a cidade não me cabia, a sociedade não me cabia, eu, pela falta de paciência de ser a princesinha do bairro. Queriam que eu fosse a princesinha. eu nunca sonhei em ser princesinha. Eu sou mais a bruxinha, a fadinha, a feiticeira. E aí eu fui para o teatro. E aí fiz, fiz curso de teatro e fiz muitas peças de teatro lá. Eu depois, aí aconteceu a música, tudo que eu aprendi de palco foi em Belém, é, mas eu gostaria de fazer uma peça de teatro. E eu gostaria muito é um projeto que eu falo, os empresários, nenhum deles quer, mas eu vou fazer <risos> de fazer uma temporada de teatro. Pegar um teatro em Portugal, por exemplo, onde, fazer uma turnê de teatros, É onde tem um piano e voz, e a gente foi fazer dois meses de teatro. Fazer em Lisboa três finais de semana. Que eu saio de casa, lá cantar e volto para casa. Foi assim que eu comecei minha carreira.
1: E eu gostaria muito de fazer isso de novo. E, e para além, além de cantar, contar também a sua história? Ah, sim. Eu sou uma contadora de história.
0: Uma amiga minha sugeriu fazer um podcast. <risos> que é eu, eu vivi. Eu sou muito amiga. Eu conheço todo mundo. E assim, quando eu quero conhecer uma pessoa. Eu olho na internet e escrevo para ela. E um dia, eu adoro puxar Acho que eu vou eu mais graça aquele menino. E um dia eu vi ele no Jô. Ligue, mandei para a produção do Jô. Como é que eu falo com esse garoto? E somos amigos. Somos amigos. Estivemos aqui em Lisboa. Ele estava fazendo ele fazendo aquela viagem do Saramar, né? E Então estava ele, o, o Kibe. E eu a conversar, a conversar com ele. Ele você conhece todo mundo? Eu falei, eu gosto de gente. Eu cheguei com 17 anos, a 18. E eu gosto de gente transversalmente. Minhas amizades vão de Milô Fernando Fernandes a Vinícius de Moraes, a Chitãozinho e Choró, E é você, poxa! <risos> então, gente é o meu é o meu combustível. Conseguiu sempre sacudir os preconceitos todos? Sempre. Eu cheguei, eu nunca fui magra. É, eu nunca fui um tipo que se adaptava aos modelos é, europeus. Né? Eu, eu sou uma mulher brasileira. E quando eu cheguei de Belém do Pará, eu sofri mais bullying por ser de Belém e por ser uma mulher gorda ou fora dos padrões do que por ser mulher. É muito interessante. Inclusive de pessoas que se, que se arvoram a dizer que não tem preconceitos. Você acredita, Inês, que até hoje, nos movimentos de determinados grupos da música brasileira pela Amazônia, nenhum deles nunca me convidou? E por quê? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Eu fico olhando, mas faço. Hoje eu faço o embaixador da FAZ, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que tem uma sede no Porto, faz trabalhos muito interessantes de é, conscientização que a floresta em pé é a floresta boa. Porque as pessoas, os ribeirinhos foram acostumados a derrubar a floresta e a desrespeitá-la sem ter essa noção. Então, a gente trabalha com eles. Trabalho com, com o Ipan que é o Instituto de Pesquisas Amazônicas, que é uma outra seara. Ali são, 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 são as suas comunidades e amazônicas, porque é muito fácil você falar de índio e de Amazônia. Da um da danado. Mas e essas comunidades? Porque nós temos índios no Brasil todo. Todo o Brasil. E eles foram dizimados em todo o Brasil. Agora, as comunidades amazônicas elas têm os ribeirinhos, têm os, os, os do nordeste da Amazônia, os que, os que são explorados... É, nas regiões de, de, de minério, a, real, a dura realidade das meninas que são abusadas nessas grandes mineradoras que chegam com muito dinheiro e compram crianças dos pais. Então, esse assunto não se fala. E é sobre esse assunto que a gente tem falado. De as pessoas já isso não é certo. Você não precisa disso. Dizer essas meninas, vocês podem ter outro destino. Porque o destino... O caso entende por destino Ou elas viram prostitutas
1: Ou viram mula de droga Lá está a importância da informação Mais uma e, vez e Não existe coisa mais importante Inês. Com
0: Contudo, Com a internet com tudo, Não há veículo mais importante Que o rádio Não existe O rádio você carrega em qualquer lugar É botar uma pilha Aqui dentro E a qualquer hora aquilo está falando na tua cabeça então, eu adoro fazer rádio, né? Adoro, adoro. E o rádio é um, foi um, é um fundamento muito grande da minha carreira. E tem que fazer o
1: seu podcast, sem dúvida. Pois é, foi. aí eu pensei, o que é podcast? O que é esse negócio? Eu falei, ah,
0: é um programa de rádio.
1: Fada de Belém. Como é que construiu a sua a sua confiança?
0: Pela base que eu tive familiar. Meu pai e minha mãe.
1: Foi essa, foi essa confiança que passou também à sua filha? Foi é De você
0: é, A gente verga, mas não quebra E qualquer coisa que se faça Contra os nossos princípios A conta vem do, dobrada Não dá para se adaptar A coisas com as quais Você não concorda plenamente Não dá para fazer uma, um gatilho é, Porque é legal fazer isso tem uma história muito engraçada aqui na pandemia, eu entrei na pandemia com 200 mil seguidores e estou com quase um milhão no Instagram. E o que que é, o que, que é, o que, que é? Onde é que cresceu? Cresceu entre os 15 e os 25 anos. Eu falei, é para as avós. <risos> Aí o meu menino disse, não, as avós estão no Facebook. Eu acho que essa forma minha muito é, aberta de falar eu gosto, eu gosto Eu não gosto, eu não gosto Eu não vou te vender uma coisa que eu não concordo Eu não vou abraçar uma causa que eu não fecho
1: completamente Eu não vou por modismo para aquele movimento Não, eu não preciso ir Nós cá em Portugal temos uma expressão que é Pão, pão, queijo, queijo Exatamente Fafá é pão, pão, queijo, queijo Sou. Sou. E é isso, às vezes incomoda,
0: enfim Não tem paciência Meus amigos na música são os músicos Músico, penso como músico, é, gosto de música boa, gosto de música instrumental. Então, essa, esse movimento é muito. porque eu sou muito histriônica, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E eu preciso estar só. Eu viajo muito sozinha. Pego um avião e vou para a Turquia sozinha. Agora eu estou indo para Israel. Aí um amigo meu falou, sozinha não dá
1: Diga-me uma coisa E para terminar uh -huh. uh, Pensa pensa ainda num grande amor pra, O grande amor é, é a sua filha, são as suas netas É a música não são sei. As tu... Penso pensa. Mas aí tem que me atropelar Eu não vou
0: atrás dele Nunca fui atrás dele Na minha vida inteira Vai ter que tropeçar nele Exatamente <risos> Quando entra o mundo para E foram Todos os meus maridos, que não foram poucos <risos> Mas estou em busca Em busca não Eu estou com o coração aberto para a nova paixão Espero que ela venha
1: Eu espero que sim Fafá, muito obrigada por ter vindo a falar com ela Muito obrigada, muito. meu amor
0: Muito, muito obrigada pelo seu carinho E por tudo, eu também gostei muito Obrigada Obrigada, Inês <fim>